0: Olá pessoal, mais um programa, mais um episódio para você do Destrincha Irmão, com um tema muito importante. Você que nos acompanha pelo YouTube, você que nos acompanha pelo Spotify, nosso podcast vai começar. E trouxemos três convidados hoje, graças a Deus, três convidados para tratar de um tema que se chama depressão.
1: Suicídio. E suicídio. suicídio.
0: Deu um branco agora, né, gente? Não, não, quero... Deu um branco salutar aqui. É, é um tema pesado. Porque isso, é um gente. tema que, olha, é, é importante para você conhecer conosco. E aqui nós temos três convidados. Queremos apresentá-los. Aqui o nosso amigo Péricles de Miranda Ribeiro, psicólogo pós-graduado, Independência Química. Mas tem muito mais. Ele vai falar o, o restante. Né? Porque é, o currículo dele é muito extenso, <risos> muito grande. Temos também aqui um jovem de 18 anos, estudante, Luiz Pires, está aqui conosco para fazer esse podcast também, distinção em irmã desse tema, que ele vai ter uma contribuição importante, o Luiz Pires. E também o nosso amigo José Flávio, gerente da Jesus, que na na área de promoção, igualdade racial e diversidade religiosa. religiosa. Mas antes deles se apresentarem, que vai ser importante, complementar esse currículo dentro desse tema aí que é importante para todos que estão nos acompanhando, a gente sempre inicia esse episódio agradecendo aquilo que a gente falava perto no início das providências, dos amigos, amigos né, providências. que o programa Destrincha Irmão ganhou desde o, do, do primeiro dia, nos dias mais difíceis. Nossos amigos José Marques, um abraço, meu irmão, gratidão. FCC Produtos Químicos, do nosso amigo Ney. Construtora Brilhante, do nosso amigo Igor e Sálvio. Funerária Viana Viana, nosso amigo Viana, um abraço a cada um Amigo Sérgio E também o Rossetti Engenharia Nosso amigo Rossetti, aquele abraço E aí o nosso querido amigo Salles da Big Delícia Ah, e se nessa mesa tivesse aqui a Nicole Não deu, né? São quatro cadeiras apenas Aí ela ia pegar um desse aqui é, Caríssimos convidados e Ia dizer assim, nossa eu quero já Experimentar um salgadinho da Big Delícia Olha que maravilha Eita, sabor irresistível, big delícia, mas os nossos convidados vão experimentar no final, hein? Ótimo. Salgadinho tem de churrasco, tem de pimenta, tem, tem vários sabores, vamos conhecer no final. Toda a nossa gratidão porque esse programa tem a bênção de Deus, mas tem os amigos né, que Deus enviou para apostar. Para quem está começando é tão difícil, né? Mas eles apostaram, não? Ufa. e estamos aqui com o programa. E o tema de hoje, depressão e suicídio. Nós vamos falar sobre isso, mas... Eu acho que é o momento de apresentar melhor aqui o nosso irmão Perix. Não é só isso, tem mais coisa tem nesse mais currículo. Coisa. Fique à vontade.
1: Quero agradecer aqui a oportunidade de a gente estar debatendo esse tema, que, na verdade, vai ser uma conversa, né, um bate-papo. Acho que, mais do que nunca, a gente precisa dessa prevenção. A prevenção sempre nos dá a possibilidade de não chegar ao prejuízo maior. Aqui eu quero agradecer o convite, foi feito para a nossa associação Espaço da Família, uma associação que já está aí há seis anos. Nós trabalhamos na área da saúde mental e a gente recebeu o convite com muita alegria e estamos disponíveis sempre estar aqui com vocês para trocar essa ideia, disponibilizar o nosso serviço, trazer pessoas que estão conosco aqui, como o Luiz, e que vai contar um pouco do testemunho dele. Eu faço parte do conselho, eu estou na parte técnica do Espaço da Família, trabalhamos também na área da dependência química, a minha área de atuação é o TCC, terapia cognitivo comportamental, qual trabalhamos as emoções, o comportamento, o pensamento. Temos também na associação, nós temos grupo de jovens, nós temos grupos temáticos, começo aqui com os familiares, nós temos arte terapia, nós temos outros profissionais, outros colegas meus, psiquiatras, terapeutas, enfim, nós temos uma equipe que acolhe essas pessoas. Tentando fazer um trabalho juntando a ciência e a fé, a espiritualidade que a gente vai tocar nesse assunto. O quanto é importante a gente não desmembrar, mas unificar, né? fica muito mais fácil. E com a fé, com certeza, a gente consegue muita coisa. Hoje vocês estão aqui porque alguém deu o um passo. Vamos lá. E as coisas foram acontecendo. Então, desde já, a gente agradece muito em nome da Associação Espaço da Família. E estou muito feliz, a minha esposa está ali atrás, ela é a fundadora do espaço. E a gente está aqui partilhando esse momento com vocês. Eu estou muito feliz, gostei muito aqui do estúdio, sei que vai melhorar e a gente vai estar tá rezando por vocês desde agora.
0: Que bom! E o Luiz vai dar uma palhinha, <coughs> dizer um oi? Oi, galera. <risos>
2: boa
0: noite. É isso aí, Arlei. É jovem, 18 anos. E o nosso amigo José Flávio, da Sejusk.
3: Sim, sim, sim. Uma boa noite a todos. Né? Estamos muito felizes de estarmos aqui né? na representatividade da secretaria de justiça e cidadania e direitos humanos e vemos aqui vamos vamos continuar esse diálogo está muito bom né eu sei que tem muita coisa para a gente passar para todos que estão nos ouvindo eu sei que a gama das pessoas que estão nos ouvindo é muito grande e nós procuraríamos passar as melhores informações possíveis obrigado e esse setembro tem cor né tem amarelo setembro, é amarelo. setembro é amarelo vamos falar
0: é. disso também né sim isso muito bom então assim nós é, eu acho que eu poderia até ver com você os dados Hoje, vamos falar especificamente aqui de Manaus? Estatístico de, de suicídio no Amazonas, ou até na nossa capital.
3: Bom, deixa eu ver se é, esses dados aqui agora eu não tenho aqui em mãos assim, né? Mas é um número. Eu vou até falar aqui algo assim: é, Setembro Amarelo, né? Às vezes, quando nós divulgamos dados. Algumas pessoas até incentivo Então, nós trabalhamos com a prevenção. A prevenção é um número alto de pessoas que praticaram suicídio, é alto. Mas, com a prevenção, a gente vai conseguir chegar ao nosso objetivo principal. tá bom?
0: Ok. Mas, assim, eu, eu também tenho aqui uns dados. Né, a da nossa equipe pegou do Viva Bem, de São Paulo, é, de 10 de setembro. É, foi é, compilado pela Insurtec brasileira Asus, indico assim: um dado entre 2014 e 2019, o número de suicídio no Brasil aumentou em 28%. No período segundo levantamento, as pessoas que tiraram a própria vida passaram de 9,7 mil a 12,4%. Isso já é alarmante. Alarmante. Muito. Aí, de acordo com a empresa, entre jovens de 11 a 20 anos houve um aumento de casos de 49,6% no período. No entanto, diz aqui a matéria, a maior incidência de morte por suicídio está na faixa etária, que vai de 21 a 30 anos. Ponto. Tem muito mais informações aqui. Mas, peraí, antes de mais nada, meu irmão, com esses dados, a gente segura ele aí na nossa mente, é. que é importante. A gente não gosta de falar muito de número, Sim. mas esse número ele tem que fazer uma reflexão na cabeça das pessoas. Né? Mas, antes até de ir para suicídio, porque a gente fala de depressão, parece que antecede algo lá na frente. O que é depressão, primeiro?
1: Depressão. É um transtorno do humor. né A primeira coisa que acontece é uma falta de alguma coisa. Quando nós atendemos os pacientes que estão em processos depressivos graves, eles falam exatamente isso. Existe um vazio dentro de mim... O mundo não tem cor, as coisas não têm cheiro, o que é claro é escuro, o que é escuro é claro, é tudo trocado, fica enviesado, a gente diz, a vista fica enviesada. Então, por ser um transtorno no humor, consequentemente a pessoa fica muito debilitada, porque começa aos poucos. Depressão não começa de um dia para o outro, tá bom? Ah, amanhecer depressivo, não, isso não existe. A gente chama de gatilhos emocionais. E a maioria das pessoas que tem processos depressivos sempre tem alguém na família: o pai, a mãe, o avô, ou algum processo de dependência química na família. Ela não vem do nada. Então, quando esse processo depressivo começa a aparecer, aí que a gente tem que estar atento, porque você falou aí, a partir dos 11, né? A partir dos 11 anos, mas tecnicamente já faz uma avaliação com crianças de 3 anos. De 3 a 6 anos, você já pode fazer uma avaliação. E tem muito... Consegue feliz, identificar? Muito, tem... sim, sim. Porque a criança ela fica mais irritadiça, mais isolada, muito presa à mãe, chora demais, não consegue ficar, não consegue interagir, fica muito agressiva, fica muito introspectiva. Aí acontece o que? O bullying. Que é também uma grande arma para o processo depressivo e tendências ao suicídio. Então, quer dizer, uma cadeia, não é só a depressão por si só, mas existe uma cadeia, uma estrutura familiar que agora, principalmente nessa pandemia, ficou muito desestruturado, como a gente estava conversando antes de a gente começar aqui, né? O aumento de morte, o aumento do feminicídio, o aumento da drogadição dentro da família, o aumento do álcool. Então, essa pandemia veio para trazer para nós o norte, e a gente começar a mudar esses questionamentos, né? De a gente trabalhar mesmo a base, ou seja, a família. O jovem e a criança é um reflexo de algo que está errado dentro de casa. É fato, né? Como diz Jesus, né? Uma fruta nunca cai longe da árvore, ou seja, né? O fruto sempre está perto daquele. Então a gente começa a perceber que nós estamos numa estrutura familiar muito fragmentada, muito fragilizada, muito ativista. Só que nós temos essas crianças que um dia vão sofrer. As nossas fábricas estão com problema e não é à toa. Por isso esse número é exorbitante. E vamos pegar a coisa boa da pandemia, né? Transformar esse número em processos preventivos, como nós estamos fazendo aqui. Esse programa é isso. Né? Penso que é isso. Esse debate de... Isso mesmo. Acreditar sempre, desistir jamais. São essas frases de impacto que a gente precisa colocar dentro do nosso coração e da nossa alma. E a gente, dentro de casa, junto com nossos filhos, coloca essas frases na parede, na geladeira, no banheiro, de manhã cedo, né? leia aqui filho isso vai fazendo com que o processo cognitivo perceptivo da criança comece a ter o quê? uma coisa boa né e aí a gente precisa fazer esse essa condição dentro da família que é a base então a base ela está muito fragmentada muito fragilizada
0: e, e importante você falou também uma coisa aí que é não é por qualquer coisa mas parece que a pessoa está acostumada a dizer, acordei hoje, estou depressivo. depressivo hoje, estou depressiva é, hoje.
1: Porque ficou muito no senso comum, né estou triste, estou depressivo, estou deprê. Tá, mas a tristeza ela faz parte.
0: Fica chique, né falar Fica tô, triste, tô deprê. chique, estou deprê. Existe... Corre um monte de gente, ah, então... tô é. Pera tá Estou deprê.
1: Espera que está deprê hoje. né Então, assim como ela virou um senso comum, a gente vai falando isso, mas não, tecnicamente existe todo um critério. O diagnóstico para a gente fabrir um quadro e dizer assim: não, você realmente está depressivo. Né? Porque a tristeza ela faz parte, a alegria só faz parte. Por exemplo, vamos trocar: o cara que está eufórico 24 horas. aí, Ele está alegre ou está eufórico? Se está eufórico, vamos ver se não tem tá um transtorno bipolar, no estado maníaco. Olha só. Então, quer dizer, a alegria e a tristeza ela é um conjunto e faz parte de nós. A gente precisa entender isso. Então, a observação, principalmente, pega novamente teus dados lá, a partir de 3, 4, 5, 11 anos, observa teu filho. Não tem um diagnóstico menor vindo de quem? Dos pais. Sabe que o filho mudou alguma atitude agressiva, isolamento, automutilação, começou a mudar de roupa, muita roupa roupas muito grandes, para não ver automutilação, que também vem. Quando a gente fala em depressão, é, quando, é como a gente vê, assim um trem, sabe? ela está na frente, mas o resto e ela vem destruindo, realmente. Então, a gente precisa fazer essa observação muito, muito técnica, muito criteriosa, e não tem alguém para fazer melhor do que os próprios pais. Agora, eu não posso avaliar meu filho se eu também estou ruim, né? Se eu também faço com <risos> é que ele fique ruim. Então, eu preciso estabelecer um critério. Ah, a criança está ruim, mas, espera aí, como é que lá na tua casa a gente briga de manhã à tarde à noite, existe bebida, existe drogadição, existe traição. A criança, entendam, Sabe, quando não
0: diz assim, é tolice. É tolice.
1: Sabe, só um, um, um toque. Sabe aquela criança que está ali, que antes não, na nossa época era o quê? Chegou os adultos, a criança, quarto. E quando o pai olhava assim, era o quê? Não ficava ninguém na sala. Hoje não, está todo mundo conversando, a criança está com o carrinho ali, e você começa a falar as coisas, ela está, ó... Captando tudo. Captando tudo. E depois tu vai dizer, ela não fala palavrão.
0: Onde aprendeu isso? Onde aprendeu isso? Foi bem na escola. É. <risos> Já sabe tudo.
1: É. Aí joga essa responsabilidade para a escola, que a escola também está com grande peso. Agora, nessa pandemia, os professores trabalharam demais. né? Tinha que dar conta de casa, dar conta é, dessa parte técnica, dessa parte da internet, que a gente teve que se moldar. né? Na verdade, todo mundo teve que se moldar. Eu fui um que eu não conheço quase nada. Tive que, tecnicamente, entrar nesse mundo aqui e hoje a gente está aqui. Discutindo essa pauta que vá para o mundo todo. Mas a gente precisa entender muito isso. Ou seja, a depressão não vem do nada. A gente chama de gatilhos emocionais. Uma morte agora, por exemplo. Grande número de pessoas que morreram. Pessoas que não puderam produzir seu luto, elaborar seu luto, se despedir da pessoa que mais ama. Pai, mãe, famílias que foram devastadas. Sobrou um. Pai e mãe que morreram juntos. Morreu um na quarta, outro na quinta. Às vezes no mesmo dia, e a filha internada, estou dizendo casos que a p- chegou para gente. A filha, quando sai do hospital internada, cadê o meu pai e minha mãe? Morreram. Olha o impacto do luto que precisa ser elaborado. Ou você se estrutura ou você despenca. Aí entra a fé, entra a espiritualidade. Que a gente diz que isso daqui é passageiro.
0: Eu fiquei curioso no, no item. Você falou para mim que três anos, há nove anos. E as pesquisas, anos. a gente teve até um debate aqui sobre esse negócio de números, né? Sim. Da preocupação, porque o Instituto que faz é responsável por fazer aquilo. Por que, é que eles identificam a idade? É limitado dizer que é de 11 para 20 anos, de 21 a 30 anos? E, e é desconhecimento? Por que não, que é porque dados... quando a
1: gente entra nessa parte infantil, é, os dados eles não são tão... tão é, elaborados Por quê? porque a parte infantil é a criança como você falou ah é birra ah tá com raiva então a gente não presta muita atenção e a gente acaba deixando passar aquele momento difícil da criança né tentando tomar atitudes Nossa como pai mas na verdade Tecnicamente aquela criança precisa de alguma coisa né se não se confunde né os transtornos de personalidade transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que é muito comum nessa idade então a gente precisa destrinchar isso, né? destrincha aí, meu irmão. Né? O que está que acontecendo com essa criança? E quem é que aciona? É o professor. Chegou sem tomar banho, a criança está com a falta de higiene, ela está mais introspectiva, começou a furar outro coleguinha, está mais agressiva. E aí vamos cavucando a coisa. De repente tem um abuso ali. Um abuso sexual, um abuso psicológico, que também adoece. É só que a criança ela não pode se defender. O que é que ela faz? Joga isso através da, da arma que ela tem. Comportamento. As ações dela. As ações dela. Entende? Então é um outro mundo. O Transtorno. É, o processo depressivo em crianças é um outro mundo. Por isso que até a sala, aonde a criança é acolhida, é tudo diferente. O terapeuta não fica em pé. Ele vai para o chão, porque ela não sabe falar. Ela não sabe dizer. Ela sabe escrever, brincar. Ficar com raiva, de repente, diante de um jogo que o terapeuta coloca. Então, a gente vai precisar destrinchar, meu irmão, essa criança, um, um, um desenho. E não pense que é de uma hora para outra, não. Você ainda vai ter que conquistá-la. Olha só o processo. Então, as pesquisas elas mostram isso. né? Porque, como é outro mundo, né? o mundo dessas crianças que estão começando, então, se a gente faz essa prevenção lá, você pode ter certeza que nós vamos ter adultos muito mais equilibrados. Vai resolver tudo, Péricles? Não, de forma alguma. Mas a gente vai ter menos problemas no futuro. Cuide de suas crianças, que você vai ter um país com mais
0: saúde. Atenção você que nos acompanha pelo YouTube e você que está nos ouvindo pelo Spotify. Observem, pai e mãe, observem seus filhos. É muito sério. É importante você buscar conhecimento, buscar um profissional da área. Porque, Péricles, uma vez teve uma discussão sobre... Você falou sobre bipolaridade. E, e, e parece que viram um monte de médicos sem, sem fazer faculdade. Qualquer sintoma, ixi, é bipolar. é bipolar. Pessoa pensou diferente num dia, no outro dia falou diferente, é bipolar. Então já virou médico, já aponte, não vai procurar médico, não vai procurar psicólogo. Então isso aí é muito sério, a pessoa precisa é, 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 levar a um profissional. A
1: é um profissional.
0: As mães, esse é o objetivo também do programa, fazer com que os pais busquem isso. Não se prender inclusive só na data sim, sim. setembro é para alertar é para dizer ei acorda né precisa acordar tem gente morrendo é, muita delas pela depressão a gente vai falar isso mais na frente mas sabe a gente é, ela é confundida com alguma outra doença a depressão e aí a pessoa se perde aí vai no médico e aí não toma esse remédio aqui aí tá com um taja preta aí não procura outro médico sabe tem uma confusão
1: e aí vai ser outro desdobramento que nem toda medicação vai fazer efeito que faz em mim Somos na mesma idade, mas não vai fazer o mesmo efeito.
3: O profissional ele sabe o que fazer. Exatamente. Ele, as decisões corretas para tomar. Então, quando você vai detecta alguma coisa, procure um profissional. Exatamente. Vá com o psicólogo. É. Ele vai te dar todas as diretrizes corretas uhum. e aí você vai poder tomar uma ação. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas não procuram as ferramentas corretas. Ela vai procurar Eu, outra coisa. Você automedica, que é outro que crime. É. O é algo terrível isso é? é terrível eu tava vendo aqui a história né de Mike Mike M né? é. que em 1994 ele comprou um Mustang pintou de amarelo ah, olhando para o Mike ele era um jovem perfeito mas ele era depressivo ele tinha algo dentro dele e tanto é que suicidou-se por isso no dia foi distribuído 500 papéis dizendo procure ajuda procure ajuda né? convites procure ajuda e no dia também colocar a fita amarela. Por isso o setembro amarelo, né? Para a gente esclarecer a todos Sim, que estão claro. conosco, né, a história e por que surgiu o setembro amarelo. Em 1994, esse jovem 17 anos tirou a própria vida. Um Mustang amarelo, olha o carro, né? Um carro muito. E aí daí em diante começou, né? E estamos aqui no nosso Brasil. E aqui no Amazonas, eu acho que nós trabalhamos com a prevenção. A prevenção, como aqui a Sejus, que ela está fazendo, ela fez blitz, ela está indo em municípios, está divulgando o trabalho, estamos eu, levando eu, psicólogos. Eu vi alguma
1: coisa aqui na ponte, acho que foi...
3: Uma blitz nossa que fizemos. Muito legal, foi, achei. Foi fantástico. Sexta-feira. Lia. Sim, correto. Né? Exatamente. Passamos por lá. E um detalhe, a, a prevenção é algo assim que ela vai ajudar, mas nós temos que ter além da prevenção. Quer dizer, se você está detectando, você já foi prevenido disso, já sabe... o que pode acontecer lá na frente, leve o profissional, procure. Procure um psicólogo, procure alguém para lhe ajudar a a amparar isso aí. Claro, como foi colocado aqui, a fé, ela ajuda muito a trabalhar a parte psicológica da pessoa, a a aumentar, fortalecer, sim. Mas nós temos os psicólogos. E se olharmos biblicamente, muitos discípulos tinham acompanhamentos médicos e nós não podemos descartar isso. Então, se um há uma deles necessidade. Você precisa médico, né? Sim, um é... é, Lucas, outros, né? Lucas, <risos> realmente. Aqui eu queria passar aqui: é, nós temos os CAPS, que são os centros de atenção psicológica, né? psicossocial, as UBS, que temos que detectou alguma coisa mais grave, tem o SAMU, né? Tem um pronto-socorro. Tem o Centro de Valorização da Vida, que é 188. Muito. Esse número 188, você detectou algo, imediatamente ligue, e procure ajuda. O que muitas vezes acontece, que você colocou muito bem, é que ah não isso aí é, é frescura. E não é. Você detectou, foi detectado, não é normal. É, fugiu da, daquele cotidiano que aquela pessoa praticava, seja criança, seja adolescente, seja jovem, até adultos. Né? Nós temos casos de adultos também, que fugiu, fugiu, procure logo o um profissional, e nós, como secretaria, é, nós direcionamos, não assim, nós orientamos, né? nós estamos para orientar, fazer as blitz e fazer essa prevenção, é o que nós estamos fazendo agora.
0: Comparando do ano passado para esse somente, a procura tem aumentado? Muita. Muita? Muita. Fruto do trabalho que foi feito no ano passado?
3: Sim, Exatamente. A, a procura hoje, as pessoas elas estão procurando mais informações. Elas estão procurando mais psicólogos. Olha, eu, eu verifiquei isso aqui, a campanha abriu meus olhos. Eu, nós tivemos lá na, na Blitz, que fizemos na ponte, uma pessoa, nós paramos várias pessoas, né? e paramos uma, e uma dessas pessoas detectou que o sobrinho dela, o sobrinho dela, ele entrou nesse processo, tentou suicídio duas vezes, conseguiram é, socorrê-lo, e entrou no processo de tratamento psicológico. E ele teve um. Está até trabalhando. Está trabalhando. O jovem foi recuperado. Então, quanto mais nós intensificarmos isso, essa prevenção, é, tratarmos esse assunto de uma maneira mais abrangente, que tem pessoas que têm medo quando falam nisso.
1: Ou vergonha. Ou
3: vergonha. Então, nós temos que quebrar alguns tabus. E quebrando esses tabus, com a prevenção, a gente vai chegar em um objetivo bem profundo. A gente
1: quebra até o estigmatismo, né? Psicóloga é para doido? Sim, sim, sim Se você disser para
0: alguém, já ouvi isso Se você disser para alguém Você precisa de um psicólogo Aí a pessoa já briga com você para dizer Eu não sou doido, já aponta o dedo assim E aí sai espalhando para todo mundo Que fulano me chamou de doido Porque você pediu Que ela procurasse um profissional para ajudá-la A discernir isso e a buscar Mas suicídio E depressão Ando juntos As pessoas que se suicidam Elas necessariamente elas estão depressiva ou é uma grande parte que é depressiva e tem outros fatores? Uma grande
1: parte, mas existem as comorbidades, outras doenças também. Esquizofrenia, transtorno bipolar. Transtorno bipolar, né? principalmente no estado depressivo. O maníaco, o que ele não vai se matar, mas o depressivo, quando ele gira, nem né, gente chama que gira a chave, no momento da depressão bipolar, ele tem a tendência maior. Saiu aqui uns dados... É... são portadores de transtorno de humor, principalmente a bipolaridade de 23 a 24% usuário de droga né? a gente pode até colocar aqui né, o trabalho que se faz em relação à prevenção também do usuário né, de drogas então a gente precisa também trabalhar isso, a cada segundo morre alguém no mundo, a cada segundo a cada 20 segundos alguém tenta, o crescimento entre os jovens no Brasil, a cada 15 minutos, em 2015. Em 2021, 13 minutos, uma morte. Agora, Pericles, por que o jovem? Porque existe, dentro da, do transtorno do afeto, o transtorno é, depressivo, a subdivisão. Ou seja, a gente vai fazer o quê? O online.
3: online, veja para gente. Aí, bem, bem baixo: suicídio. Online, está online agora, em tempo, real tempo, tempo real. real, tempo real, 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 isso aí. Isso aqui é um site? É. Olha só. É. Viu só?
1: É assustador, né? É sim, é assustador. É muito,
3: por isso que não podemos divulgar, que é algo assim é que... muito grande.
1: Pela OMS nós somos já o segundo, né, que mais incapacita o Brasil no processo depressivo, segundo, né? Então, é para vocês verem como é um assunto muito sério precisa ser debatido mas dentro dessa condição dos jovens, é o transtorno depressivo atípico. Por quê, Péricles? Porque tudo muda no jovem. Ele dorme mais, ele enfrenta mais. O temperamento dele é mais o quê? Agressivo. né? Ele tem mais agressividade, né? Temperamento mais sanguíneo, mais colérico, divide as coisas. Então, dentro desse bojo, a gente tem que dar aquela aquela orientação. O que que o espaço da família faz? Quando nós não estamos fazendo nada, nós estamos nas escolas, nas indústrias, nas fábricas, aqui com vocês, né? quando, fazendo nada, que eu digo quando nós temos um tempo. Nós temos um grupo de jovens também lá. Por quê? Porque as pessoas chegavam para a gente <risos> desculpa, e a gente percebia que os jovens seriam limitado. Então, nós sabíamos que não era só aquele atendimento. Então, abriu-se um grupo de jovens que a gente se encontra uma vez por mês. Qual é a, a, o modelo, Pericles? Tira o celular. Nós ficamos sem celular, de quatro às oito da noite com a gente. E o que, que a gente faz? Tem uma transversagem. Sexo, droga, o próprio celular, a internet. Vamos debater. Não tem de psicólogo não. Aqui nós somos... Todo mundo vai falar o que pensa. E deixa eles produzirem. De repente, quem não conseguia falar, falar fa- começou a falar. Quem não conseguia se desligar do celular, até esqueceu o celular comigo. Que eu disse, ei, 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 teu celular. Ah, é, tio. <risos> e depois disso, Péricles Deixa eles jogarem vôlei, pintarem é, Conversarem Assistir filme, coloca música né? Mas tudo na nossa orientação Por quê? Porque tudo que entra Afeta 100 bilhões de neurônios, tá tudo assim ó, Estão aflorado. E de repente aquela pessoa que não falava, falava Aquela pessoa que não tinha amigo Tinha 100 mil amigos virtual Começou a ter um E assim foi criando um vínculo então nós acabamos fazendo até uma gincana (risos) para vocês verem quase 40 joias, fizemos uma gincana viramos criança, quer dizer a gente vai produzindo um efeito positivo ou seja, dentro de uma desgraça até então, porque a maioria vem com muita demanda, a gente tem uma graça de que? de saber que você não é aquilo que você pensa né? na TCC o que que a gente fala? você é o que você pensa ah, eu sou um merda (risos) Tu tu vai ter uma vida uma merda Né? Então, vamos produzir dessa merda o quê? Um adubo, cara. O que dá para fazer com isso? E a maioria deles, altamente, autodidatas, falam mais de duas línguas, desenhistas, computador, assim, nota mil, faz qualquer coisa. E a gente vai produzindo esse sentimento de que eu apareço no mundo. Porque o jovem é diferente, a depressão dele é diferente. Ah, ele é jovem, mas espera aí, o que mudou? Não dá para mudar 100%. Seu filho era comunicativo, estava junto. Como agora desse garoto, né? de onde veio o setembro amarelo, ninguém percebeu nada. E, de repente, dá um tiro né o Mike. Em, encontra é. ele morto no carro. no carro. E aí vem a culpabilização, porque a cada morte em um suicídio, seis sofrem. Essa é a estatística. Eu me mato, mas tem seis atrás que vão sofrer muito. E a mãe dele fala no relato, se eu tivesse chegado alguns minutos, porque ele coloca o horário, né? Se eu tivesse chegado alguns minutos, olha o sentimento de culpa. Mas se não transforma essa dor em amor, não tinha o setembro amarelo. Se não transformassem o seu desejo com os seus colegas, não tinha o destrinche, irmão. Sim, verdade. É o amor que nos conduz. E aqui eu não estou falando de forma... Sim, sim. É, pejorativa não um amor O um amor mesmo De eu gostar muito do Luiz que está conosco que Depois ele vai contar a experiência dele De você que faz um trabalho maravilhoso De vocês que dão Transforma essa tudo. oportunidade
0: é, Eu queria fazer uma pergunta Nisso que você falou Uma criança lá de 8 anos, 7 anos Já ganha o um celular Para não perturbar E se ela se enamora Com o celular, vou usar essa expressão A vida é dela é o celular Pai dela, mãe dela Isso Tipo de transtorno ou leva para depressão ou leva para alguma outra doença? Que...
1: É, hoje nós já, tem, já, já estamos internando pessoas viciadas, né?
0: É um tema que a gente vai tratar, inclusive, Sim. de jogos e internet. É, mesmo, é um tema que a gente internet. vai tratar, mas in, eu queria fazer ligação com a depressão isso, assim, jogos disso... e suicídio. internet. Por
1: quê, Péricles? Porque a pessoa passa a se isolar. O isolamento é, é, é um combustível, porque quando eu me isolo de você, eu me abro para o mundo. Mas o que, que tem aqui nessa tela? veja os jogos que tem aí de morte e estão ali liberados então se você não faz essa conexão, não tem que tirar tudo não mas dê responsabilidade coloque o momento certo, na hora do almoço tire o celular, ninguém vai usar o celular no almoço, mas eu não tenho como cobrar se eu não faço
3: eu sou o primeiro que usa, né? qual, é é. Mei-
1: qual é o maior, <risos> de remédio? eu faço eu sou o um exemplo é porque a criança está buscando o quê? ela está no sistema de modelagem por que, que a gente anda? Por que, que a gente fala? Porque a gente viu alguém falar, porque a gente viu alguém andar. Então, se eu vejo meu pai me dando bronca, mas ele não tira da mão dele, o que está que certo? Ou tipo aquele, eu corrijo meu filho, não faça isso, filho. Ele vai entender o quê? Eu faço, ele está rindo.
0: Tá brincando comigo? Entende? Quer dizer,
1: até a forma Entendi. facial, Verdade. até o comportamento na hora de você falar, na hora de você conduzir uma correção, sério. Entende? Quer dizer, são coisas do dia a dia, a gente não aprende isso na faculdade, não. Né? Com certeza, dentro dessa área da dependência química, a gente aprendeu muita coisa fora. Isso. Aprendeu muita coisa fora né? Tecnicamente a gente aprende, mas no dia a dia É ali que está acontecendo ó. Coisas que nos livros às vezes nem tem A gente diz, opa, eu já vi essa situação Vamos correr por aqui né? Então a gente precisa entender exatamente isso Ou seja, esmiuçar o ser humano Destrinchar, meu irmão, o ser humano né? A gente começou a fazer ser humano em massa Como se fosse em máquina Não, peraí. aí, deixa eu tirar um tempo com meu filho Senta com ele, conversa com ele Brinca com ele, vai para o chão com ele deixa o celular secundário em algum momento para ele ver um vídeo, alguma coisa não tem problema, mas vocês sabem que essa função, ela vira um vício dopamina Por que, que às vezes a pessoa tá ali naquele computador e tu diz, vai estudar, ah, eu não vou não que eu não consigo me concentrar, claro, não é prazer para ele, o prazer tá aqui no jogo ó. tá lá na décima, não sei o que, fase mas ele consegue é super difícil, tu vai ver lá de cara como que tu consegue chegar na décima fase ah, é muito fácil, tio faz uma coisa de matemática ah, Difícil Mas por quê? Porque o prazer está o quê? No jogo. no jogo Então eu vou longe
0: Isso é verdade Estão é. aprendendo? Estão ganhando conhecimento? Depois de ganhar esse conhecimento é para ir E aí falando do setembro Não é só setembro a preocupação É todo dia Aliás, todo momento Eu costumo dizer que para te viver o só por hoje Você vive o só por agora Nós estamos vivendo o momento agora final da noite, meia-noite, a gente diz vivemos o sol por hoje, que só Deus nos deu o, o sol para, para amanhã, amanhã, né? Pertinho, <risos> tá bom? Então, é, é isso que a gente quer falar, mas vamos também falar agora um pouquinho do setembro? O que vocês já alcançaram até agora?
3: Nós, através da, da Blitz... Através da, do nosso empenho, estamos indo nos municípios também, levando né, a prevenção, como aqui, aqui o nosso slogan.
0: Tem toda a Amazônia, então.
3: Toda a Amazônia. Nós estamos levando. Acreditar sempre, desistir jamais. Então, a, a prevenção, ela, ela traz, como já falamos agora há pouco, os resultados. Desde que seja algo com a divulgação, com bastante preparo, não 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 fazer algo assim, não, vou fazer, fazer, não. É algo as pessoas... Nós temos um treinamento de, antes de sair para campo, porque vamos tratar as pessoas, porque vamos encontrar pessoas de, de todas as, as situações. Né? E aí nós temos que... Quando transmitimos a mensagem, essa mensagem ela tem que ter um objetivo. E ela tem que chegar no nosso ponto principal, que é a prevenção. Então, nós, como secretaria, né, nós da CEJUSC, nós estamos implantando... Já, já teve... Outros anos, né? Então, cada ano que passa, nós estamos conseguindo uma gama maior da sociedade. E para a gente isso é importante. Mas pegando aqui a, a colocação aqui né, do nosso psicólogo, né? Doutor Pérez, né? É, o que falta mesmo na sociedade é ela parar um pouquinho e cada família cuidar de cada um. Porque é muito fácil você pegar, transferir a responsabilidade, é, não, a culpa é do governo, não, mas e a minha responsabilidade? O que eu estou fazendo para contribuir para... como o lixo. Eu posso pegar algo aqui simples? O lixo. Você às vezes pega uma latinha, você está no carro e você joga a latinha. Quem vai juntar? Ou será que... Para onde vai chegar aquela lata? Será que não vai entupir um bueiro? Qual é a consequência? Como o senhor colocou... Se a gente sabe os anos, e se começar isso a massificar nas escolas, até no mesmo nosso convívio, aonde nós estivermos, massificarmos, olha, de tal ano, tal ano começar uma orientação em massa para os pais, orientando eles que eles têm que sentar com os filhos, conversar mais com os filhos, passar mais informações sobre a própria família. Oh, Vamos almoçar? Eu, eu particularmente, uma vez, eu estava com alguns jovens numa pizzaria e eu não vi nenhum jovem conversando com o outro. Eu estava aqui assim, um de frente para o outro, aqui, bem aqui, aqui celular direto. Então, o, essa parte de diálogo, é, se ela for ampliada... E nós mesmos, até nós mesmos. Quantas vezes o senhor estava conversando com alguém e pegou o celular para responder? Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes você fez isso? Então, muitas vezes, nós estamos colocando isso em primeiro lugar e não sentamos. Foi uma colocação maravilhosa, né? Sentar com os filhos, brincar com eles, rolar no chão com eles, conversar com a família, às vezes até mesmo esposa, esposo, dar mais atenção para o outro. Isso aí são coisas que, se nós fizermos, haverá uma ampliação maior, e haverá uma redução muito maior.
2: São pequenos gestos.
3: Que trazem grandes resultados.
2: Aê, o, Luiz. Olha, Luiz. Ó,
3: e uma palavra, mais Somado
0: a esses dados, a Nicole me lembrava agora aqui do Amazonas, é importante. Manaus tem o maior número de suicídios no Amazonas seguido de São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga. E 96,8% dos casos de morte por suicídio são casados por transtornos mentais. No ano de 2020, Manaus registrou 119 mortes por suicídio. Com um aumento de 13,33% em relação ao ano de 2019. Então, daqui a pouco sai mil relacionado a 2021, onde foram registrados 105 mortes. Já no ano de 2021, entre os meses de janeiro e abril, foram registrados, já puxando aqui, na capital, 46 casos. Ao todo, entre os anos de 2019 e 2021, foram registrados na capital, 270 suicídios. Já no interior, presente 79 mortes. Dados é é complicado que a gente registra, porque né, foi a causa e tudo, mas é uma coisa que me preocupou é que informa muito essa questão de idade e de casos de morte, né, e casos de, de, de depressão, não sei se nós temos essa informação, mas e a questão socioeconômica, a classe social, onde é que está? A depressão está em todas as classes sociais? o suicídio estão em todas as classes sociais?
1: em todas as classes sociais, né? O suicídio ele não escolhe, né? E quando a gente percebe que esse número é alarmante, a gente se assusta com isso, é quando a gente precisa sentar para discutir sobre isso. É porque pulverizou, não tem mais, né? E a gente vai percebendo que cada vez que você encontra alguém que tentou suicídio, na verdade, não é que ele ou ela queira tirar a vida Não é isso tá? O suicida Ele não quer tirar a vida É fato O suicida ele quer resolver um problema Qual Péricles? Ele diz a dor Onde está a dor? Não sei É aqui É como se fosse um buraco no meu peito Sem sentido Aquilo que eu falei no início Não tem cheiro, não tem cor Não tenho perspectiva Então, na verdade, ele quer ter uma solução. Resolver o problema. A dor. E aí, acontece isso. E quando, de repente... Volta um
0: pouquinho. Segura aí. Porque isso é muito importante. Eu conheci uma jovem de 15 anos que se mutilava no pulso. E aí, a mãe dizia... Minha filha quer se matar. Aí, eu gostaria que você repetisse novamente isso, que é para os nossos... Os ouvintes que estão nos acompanhando pelo Spotify e também estão nos vendo. Prestem bastante, bastante atenção para isso.
1: Na verdade, o suicida ele nunca quis e nunca quer se matar. Ele quer resolver uma dor. E, como eu disse, a dor ele não sabe identificar. A vida está sem gosto, a comida está sem gosto, o sol não está tão quente, né? as cores sumiram. E alguns dizem assim, tem como se fosse uma nuvem negra sobre mim, Péricles. Por isso que quando a gente trata suicida a gente diz para ele, cara, não tem jeito, abre o teu quarto, deixa a luz entrar, deixa girar essa energia, tirar essa coisa ruim de dentro. Começa a sair mesmo forçado, medica, terapia, busca onde está essa raiz para que você consiga trabalhar melhor. Então ele não quer, na verdade, maltratar, tanto é que ele sofre muito, né? Tanto é que aqueles deixam cartas, né? Às vezes cartas assim dizendo: "Me desculpe, pelo amor de Deus, não era isso, eu amo vocês. Eu não queria fazer isso, mas fiz". Então, é resolver uma dor que naquele momento se tivesse alguém dando um para falar dizer: "Eu vou fazer isso. Senta aqui comigo". É como se o teu cérebro tivesse focado. Sabe quando tu tá no ônibus, já foste roubado? Parada de ônibus? Eu já. <risos>
0: não fui, não, mas já fui em outros setores. Está
1: lotado ali, né? O que, que a gente faz? Olha para o ônibus fixo para aquele número. Já é quase 11 horas, do tem que chegar em casa e acordar 4 para ir para o trabalho. E tu está olhando ali, ó. Então todo o teu sentido está para aquele ônibus. Ah, o cara vem, tira a tua carteira, tira o teu dinheiro, devolve a tua carteira e tu vai embora. Na hora de pagar, que tu abre a carteira, tu diz: fui roubado. Putz, fui roubado. O que que é isso, Péricles? É uma hipervigilância. Vigilância. Ou seja, você está hipervigilante naquele ônibus que vai passar, então você está focado. Então, quando alguém está num processo depressivo, ele está focado na dor. É aqui, Eu, eu preciso ajeitar isso aqui. Por quê? O depressivo, ele pensa no passado culpa, culpa, porque eu fiz isso, por que eu faço aquilo, é, eu sou um estovo na família, só dou problema, o Augustinho não pode trabalhar porque ele tem que estar comigo, alguém tem que estar me vigiando, eu não consigo uh, tomar conta da minha casa, do, do minha, dos meus filhos, é, é, é um peso, eu sou um peso, o depressivo. E o ansioso, Pérez, o que, que vai ser amanhã? Como vai ser amanhã? De que forma? Hã? O ansioso, ele não está preocupado em se matar, ele tem medo de morrer. O depressivo não. Se, se tivesse um ônibusinho ali, meio sem freio, bacana. O depressivo, ele quer resolver a dor dele. O ansioso, ele quer sobreviver aos temporais. O que, que vai ser amanhã? O que que gente vai comer? E agora? Daqui a um ano, como que vai ficar? A pandemia. Que foi o que aconteceu, né? Nesse meio pandêmico. A cada número, uma explosão de emoção. E agora vai ser eu. <risos> Opa, peguei. Eu. Ele já está com febre antes de pegar. Né? Tá? Antes de você já estar tá com a febre. Quer dizer, tudo é muito adiantado. Depressivo, não. Ele está ali atrás. Porque de que forma eu fiz. Então, ele quer resolver um problema. Então, suicida é... ele não quer se matar. Ele quer tirar a dor. E a dor está nele. É o que ele identifica
0: mas uma das das situações pensador tá, é, mas tem outros sintomas, automutilação, tá? automutilação, é. mas tem outras
1: também, tem, tá? A automutilação é uma delas, tá? A automutilação, que aí pode gerar um transtorno, né? Com um transtorno border, os border, borderline, que a gente diz, ou seja, borda, né? Eles começam a se automutilar porque sensação de menos valia, ninguém gosta de mim, não consegue ser acolhido, não consegue ter grupo, uma falta e uma exigência do outro, você precisa me amar demais. Só que ninguém consegue amar como eles querem. Então vem a automutilação. É como se desse um, um clique no cérebro. Aquele alívio. Sabe? O alívio que te dá um, o remédio. Só que às vezes. Os vícios
2: no geral. Hã? Os
1: vícios no geral. Só que às vezes tu erra a mão. O corte foi muito profundo. Acertou uma veia. Tá? E os cortes eles são sempre feitos de forma onde as pessoas não percebam. Tá? no braço, camisa comprida, nas coxas. As mulheres é mais na coxa pela parte de dentro, tá? Né? Para não aparecer. Os homens é mais fora. O suicida homem, ele é mais potencial. O suicida mulher é mais veneno, remédio, o homem não, é mais arma, tiro, né? Pular é mais isso é do homem. A mulher ela é mais usa métodos menos doloroso, menos impactante. O homem é mais diretivo. Por isso que a maioria são homens, né? Já que, eu, isso, já
0: que você falou de homem e mulher, uhum. acho que é interessante isso, né? Quer dizer, então, que a maioria é homem. É. Você falava da agressividade dele. Sim. A mulher já não é assim. É.
1: A mulher ela vai usar bases mais com medicamento, né? alguma coisa que não seja tão, tão contundente. O homem não. Veneno. Veneno, muito veneno. É. Né? Ainda dá para fazer alguma coisa, agora o homem não. Salta, dá tiro,
0: né? bate com o
1: carro, é mais violento com
0: ele. E essa dor, né? essa depressão que é chega ao ponto de alguns dizer. Ela se suicidou, na realidade, ela queria. É. É, é, aliviador Aviador né? e aliviador. acabou se matando e, porque pegou numa parte. Exatamente. É mortal. Mas assim, é, chegou ao extremo aí? Chegou ao extremo.
1: Quando você percebe que a automutilação você tem que ter uma, muito cuidado. Não é que vá se matar diretamente, mas já começou a dar aquele... Já está na área vermelha, tá? Então, você vai ter que intervir em algum momento. E essa intervenção é feita. E na maioria das vezes tem que ser intervenção medicamentosa e psicoterápica. A medicação vai te equilibrar, vai te vai te colocar para te não ter aquele impulso. E a terapia vai trabalhar aquela base. O que está que acontecendo contigo? Por que esses cortes, né? E aí a gente vai girando para tentar desconectar que... É, não precisa se matar para resolver o problema. Mas isso é fácil para mim. Né? É fácil para você, que nós estamos bem. Mas quem diz que a gente não pode um dia também né? abrir um quadro depressivo? Né? Nós temos gatilhos emocionais e nós tivemos muito né? na pandemia. Quantos gatilhos emocionais na pandemia? E Ainda tem gente que está com medo, não saiu. Eu tenho paciente que está dois anos já dentro de casa. Dois anos.
0: Pernickson. Dependência química, pessoa que está em situação de dependência química, ela é um adicto e é, um, é uma doença, de dependência química, Sim. e ele vai ser sempre um adicto. Qualquer momento ele pode cair. Pode cair. A depressão é a mesma coisa? É. Ou ela se cura e fica curada 100%. É.
1: Então, tem casos que acontece o episódio uma vez, mas quando a cont- começa a ser recorrente, deu uma vez, depois de alguns anos, mais um. Aí sim, aí abre-se um quadro e você vai ter que sempre estar procurando tratamento, tá? É, assim como na dependência química, né? Dependência química, um dependente para o resto da vida. Aí você tem controle também de, na, na depressão. Mas o qual é o lance de tudo isso que eu acho muito importante? Você conhecer sua doença. Sim. Você precisa dizer: sou depressivo em tratamento, eu sou um adicto em recuperação. Viva 24 horas, né? Eu sou um depressivo, uma doença como qualquer uma. Tem gravidade. Porque... É, isso mesmo. Por que, que eu tenho que esconder? Não, eu tenho que tratar. E você que ainda não tem filho, trate mesmo, porque daqui a pouco nasce um bebê aí. Vai ser depressivo? ou não sei. Né? Mas como é que você vai conduzir isso? Da forma de você se autoconhecer. E aí vem o que o nosso amigo dizia. Psicólogo não é para doido. Se todo mundo estiver sendo psicólogo logo cedo, não tem problema nenhum. Beleza, perfeito, é isso. Então, vamos trabalhar isso que está vindo agora. O que que tem aí? Prevenção.
0: Legal isso. A juventude está ouvindo e a juventude está vendo. Na escola, na escola, você pode entrar, se quiser. Na escola, a pessoa, você disse aí, eu sou depressivo, estou em tratamento. Mas os colegas não conhecem isso e começam a fazer. E Por tá isso é piada. a piada. Psic... E como é que essas pessoas que não sabem que aquela pessoa que está dizendo ali que está em tratamento pode ajudar? E como foi a tua experiência?
2: Ah, Luiz meu, Pires. Minha experiência foi foi bem pesada assim. Tinha 14 anos na época. É, mas, como o Péricles falou, a depressão não vem do nada. É, aí vai ver minha história, eu sou adotado. Entendeu? Eu e todos os meus irmãos tenho três irmãos adotados a minha mãe é, Que me criou Ela não podia ter filho E adotou Adotou eu e meus irmãos E a minha mãe Ela tinha problema com droga é, Ela voltou pra, A morar com a minha mãe Quando ela tinha seis meses de, E ela já tinha feito uso Entendeu? Estou no grávida. E... Com 13 anos, eu fiz o meu primeiro contato com droga, fiz o uso da maconha, e trouxe problemas né, com meus pais, meus pais são da área do direito, logo, não são a favor, né, não gostam, acham, sabem dos prejuízos, e pronto, eles descobriram uma vez que fiz o uso, morreu o papo, a vida seguiu, sendo que eu continuei usando, continuei usando, continuei usando, Até que no dia 1 de fevereiro de 2018 Eu estava em Fortaleza Consegui um contato que vendia por lá Saí de madrugada escondido no carro Sofri uma abordagem policial Fiquei assustado, não tinha nada comigo no carro O cara estava vindo entregar ainda Mesmo assim meti macho, Fuga da polícia Fui da polícia na contramão, lá tem interestadual, na BR. Entrei na BR, mas na frente já tinha uma barricada, furei a barricada. Quando furei a barricada, meteram três tiros no carro. Estourou o vidro do passageiro. E pra ver como eu tava da cabeça, assim, tava fumando muito maconha, com muita frequência nessa época. E quando estourou o vidro do lado, o que eu pensei? Como é que eu vou resolver isso quando eu chegar em casa? Eu lembro exatamente desse pensamento. Como é que eu vou resolver isso quando eu chegar em casa? Continuei até que uma viatura se jogou na frente do carro, saí, com a umbreacima e sofri o procedimento da polícia. Abordagem né? bem forte assim. Pô, fugiu, deram um tiro no carro, o carro continuou. Os caras tinham eram submetralhadora, tudo, bastante viatura. E eles perguntando qual facção eu era, cadê a arma. eu com 14 anos. Mas como é que eles vão saber? Eu com 14 anos. E não tinha nada a ver com o que eu sou hoje. Eu tinha 53 quilos, 56. eu só cuia. Criado em condomínio. Só o É, criado em condomínio. Só sabia dirigir lá, botei no ex, cheguei no canto. Sofri tudo isso. E a ficha só caiu quando eu tava no camburão dentro da viatura. Que os caras fecharam. E aí eu. Pô, tô preso. Aí a ficha caiu. Aí foi quando assim eu comecei a lágrimar. E aí fal- falaram que eu ia falar com meu pai. Pediram um o número. Passei. E aí fiquei esperando eles chegarem. E. Meu pai disse que nunca esquece dessa cena dele chegando. Né? Depois que eles falaram com meu pai, já me botaram no banco da frente. Já me tiraram do camburão, né? E ele chegando na cena, ele fala. Pô, oh, cara, que merda, podia ter morrido. Aí eu falei, preferia ter morrido. É. E ele falou que ele nunca vai esquecer isso, entendeu? Ele ficou bastante chateado, assim, ele falou, não fala isso, meu filho me abraçou. Isso minha mãe já viu pelo lado, abriu a porta da Vitruz, um show de tapa, o que é que tá falando da tua vida? E fui acompanhado até a delegacia, Fui fechado, tudo. No outro dia eu tive a, a, a audiência, né? Mas nessa noite eu acho que foi aí que tudo mudou pra mim. Eu era uma pessoa, eu era daqueles alunos bagunceiros tirava uma baixa na escola, entendeu? Fazia piada. Mas assim, na recuperação eu estudava passava, entendeu? E a partir daí virei outra pessoa, não conseguia mais dormir. Eu fechava o olho. Barulho do tiro Freio A né, abordagem ali Tava com os hematomas né, E o peso na consciência pô, Acabei com a minha vida Meu pai tirou meu celular Ganhava a mesada Meu pai foi falando no carro né, Voltando pra casa Acabou tudo, cara Acabou com a tua vida Tu vai ficar de castigo Até teus 30 anos aí Olha o que tu faz Então Foi assim Bem eu só lembro de... Eu lembro que eu acordei, foi a primeira vez que eu senti isso. Eu acordei e queria que aquilo não estivesse acontecendo. que eu acordei e tinha alguma sensação ruim. Falei, infelizmente, é tudo verdade. Tive audiência, tudo. Isso foi numa quarta-feira. Audiência na quinta. Na segunda, eu já voltei para Manaus. Né? Dava uma sala. Fui para aula. Primeiro dia... É, meu pai pediu para eu não contar para ninguém sobre o ocorrido, nem para minha namorada da época, então imagina, chegar no colégio assim, ó, era o cara que brincava e tal
0: namorada da época já trocou então né?
2: Já, então, é, é. Já, <risos> eu o que já acompanhou todas é culpado é. Ele, essa... aí aí, tendo que esconder isso, eu imagino, um garoto de 14 anos guardando um problema desse tamanho Levando assim nas costas. Simplesmente fui indo, e alguns professores perguntavam o que, que eu tinha, né? Porque assim, eu sempre estava em pé, sempre era chamar a atenção, e eu comecei a sentar lá atrás, ficava na minha, lá, copiando as coisas, o pessoal conversando, eu não conversava, não participava mais. Começou a semana de provas, né? Continuando indo para a aula, começou a semana de provas. Lembro que a primeira prova que eu fiz foi de física. Eu era horrível em física. Sendo que eu não tinha nada pra fazer, sem celular, tava de castigo. Estudei. Tirei 9.7. A professora me elogiou bastante. Notamos. É, aí, no outro dia, fazer... Tinha dado algum problema em casa, né? De um dia pro outro. Uma discussão com meus pais. Eu briguei muito com meus pais nessa época. Como o que falou, agressividade. Minha mãe falava alguma coisa. Eu já respondia, sendo grosso. Minha mãe também, né, das mais meigas, já respondia também. Começava uma discussão enorme. Assim... Aí, minha irmã mais nova via eu discutindo, eu xingando a minha mãe. Entendeu? Sim, trouxe bastante coisa. Meu pai parou de sair com os amigos na época. Então, assim, foi um dia ruim. Eu cheguei para fazer a prova, não sabia nada. Me agoniei. E fal... eu comecei a ler, não entendi nada. Me agoniei, me agoniei. Comecei a sentir uma sensação diferente. Falei que não estava não com condição de fazer a prova pedi para a enfermaria. No caminho da enfermaria, escuto minha mãe chorando, escuto muita gente falando, como se eu tivesse uma feira, sendo que o colégio todo tava fazendo prova, estava tá, todo mundo em sala, parecia tava lotado. No corredor da enfermaria, o corredor fica longo, assim. E eu só chego lá, e a enfermeira achava que era nada, porque eu sempre ia lá para gravar a aula, passar um tempo. E ela falou, cara, o que está que acontecendo? Eu só pedi para ligar para meus pais, Nesse rolou uma vez Rolou mais uma, conversei com meus pais Psiquiatra Psiquiatra, fui lá na consulta Falei tudo que eu tava sentindo Como é que eu me sentia Falei tudo Depressão severa Lado de depressão severa E assim, até hoje A ficha não caiu, assim, porque eu tive depressão assim, Eu tive depressão Pensa um negócio muito estranho Mas realmente rolou Entendeu? Foi algo que foi horrível assim, foi, foi ruim Mas passou, né? passou Mas
0: divide essa questão Pedro, Que se ajuda também nessa questão Da depressão severa Que ele falou, que sentiu que foi descoberto Pelo psiquiatra
1: A depressão severa é o último grau da depressão né Então nesse momento É um risco muito grande Então a família tem que ficar muito atenta Medicação, a priori medicar Aí depois de tratar Né? Porque no momento que ele está numa depressão severa, ele está disposto a tudo. Por que a irritabilidade? Porque o nível de estresse dele estava muito alto. Então, quando você já identifica esse modelo, não tem o que fazer. Medicação e terapia e muito cuidado. né? Muito cuidado. A família tem que ter muito cuidado. Ficar mais a este, a este a esta pessoa que está necessitada de um olhar melhor e um acolhimento melhor. Mas veja a fala dele. Ou seja, ele, ele virou uma bomba, né? tudo isso acontecendo, 14 anos, eufórico um garoto que era isso, que era aquilo girou os professores diziam, mas é ele, 9.7 não era incapacidade de estudo era aquele balonceiro, um menino inteligente mas você vê que vira a chave, ele já mudou e olha o que ele diz eu escutava coisas que não tinha né? não tinha barulho por quê? tipo uma feira quase psicotizou, né?
2: É depressão severa e um quadro pré-esquizofrênico, que foi a despersonalização. Que é a sensação. Assim, o uso de drogas, né? Influenciou na despersonalização. Que é a sensação, assim, de se ver fora do corpo. Assim. Teve uma vez que eu tava tendo uma crise, eu falei: meu pai, caraca, esse muro tá muito alto. Sendo que a cabeça aqui. E aí, meu pai ficou. E assim, eu fiz um comentário, sendo que depois ele me falar isso. O cara, eu nunca esqueço, falou que esse muro estava muito alto. E ele ficava chateado com né? isso. Imagina o meu pai escutando isso. Eu digo
0: eu também entendi um pouco a força que ele chegou lá na escola, naquele setor, o que, que você tem e tal, e ele chegou até lá. Sim. Como se estivesse pedindo socorro. Um pedindo socorro. E foi muito bom
1: até a, a abordagem da enfermeira, né? Sim. Que ele ia para lá para gazetar. Agora, peraí, o que, que aconteceu contigo? Quer dizer, é nesse momento que precisa daquela voz, sabe? Aquele carinho de dizer, cara, alguma coisa está acontecendo, chama os pais, adolescente, vamos logo, né? Partilhar com os pais isso para que você tome o... o, o, é o feeling, né? Aquele aquele momento certo. Porque se no momento que acontece que o suicida está naquele pico de morte, alguém chega e despluga ele daquele, sabe, daquele momento duro
0: que ele está vivendo, ele não faz. Pois é, mas pessoas, como aconteceu com ele? Inclusive, aqui é um espetáculo que a gente está vendo aqui, porque ele, ele passa a ter um conhecimento. Eu digo, daqui a pouco é um psicólogo. Vai. Ele, ele fala direitinho naquilo que ele viveu, <risos> né? Interessante. Mas, por exemplo, uma pessoa depressiva, ela talvez não procure corretamente. Eu quero ajuda, não grita, mas ela dá o um sinal para dizer, ei, me ajuda, interiormente. Dá o um sinal. Um sinal. É por isso que eu digo.
1: Né? Qualquer pessoa, amigo mesmo, amigo, pessoas que você está ali percebe. Agostinho mudou. Agostinho mudou. Então, quando você percebe que o Agostinho mudou, mas mudou drasticamente, perceba a roupa dele está diferente, as coisas dele estão mais bagunçadas, o quarto está mais fechado, ele está mais fechado, ele está mais agressivo. Olha os sinais que estão dando, são vários. né? Vários sinais. Então, a gente precisa, por quê? Porque existe a depressão atípica, que é do jovem, que quase não se percebe. Ah, é coisa de jovem. Mas ele não, ele passou por um, por um momento traumático, né? O um momento em que ele se percebeu e disse Cara, o que eu estou fazendo da minha vida? O que, que eu estou fazendo da minha vida?
0: E poderia ter pego um tiro, né? Sim Quer dizer, o um
1: momento de morte
0: E hoje, quem é o Luiz Pires com 18 anos? Já sei que já está de namorada nova Isso aí você deixou claro lá E o se ajudou ainda, né? É, o sempre A Luciana deve ter dia, dado pra... uma mãozinha, né? Porque os dois são é, casais e sabem é. orientar essa parte também
2: Estou suspeitando mesmo
0: Hoje, como tá o Luiz Pires?
2: Graças a Deus, muito bem. É, como eu disse, era muito magro. Tinha... E entrei na academia. É, foquei em outras coisas. Assim, explorei meu conhecimento, faço rap. Tenho uma gravadora musical Eita. que faz produção. Por isso que eu, que eu entendi do, do canal ali que eu falei, né, da, da placa de áudio. E montando meus empreendimentos. Né? Legal, né? E tudo isso com supervisão do Peric. Já tô com o Peric desde mais 15 anos, estou com 18. E ele acompanhou cada trajetória, sobre cada, cada verso dessa história cada momento né cada momento.
0: nossa quanta vitória isso inclusive
2: recebi alta recebi alta do Pérgamo sendo que eu continuei porque eu gosto <risos> que Segui. bom eu acho, tu não que
0: precisa bom. ser psicólogo não né porque tu falou com uma propriedade que o Pérgamo te deu algum dever de casa pega esse livro e vai estudar que, que vai ser mas bom, meu irmão é, verdade, é, verdade é mesmo. José Flávio vamos voltar aqui a falar José é, a Sejuski já fez algumas é, alguns trabalhos durante esse período. se lembrava um lá na ponte, né? Eu fui até convidado. A gente estava aqui gravando, não deu para mim ir. Sim, Foi no sábado, parece. Sábado, sexta-feira, sexta-feira. 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 Aí eu comentei aqui, não deu para gente ir. Mas o que é que tem aí pela frente?
3: Olha, escolas. Nós temos. Todas as
0: escolas estão sendo visitadas?
3: Não, não todas. Não, não, não toda. Mas nós estamos fazendo. Fizemos agora em duas escolas é, na zona leste. A o Maria Madalena e a que fica ali na bola do produtor, fugiu aqui o nome agora, aqui deu um branco, né? Bessa, Elisa Bessa, isso. Nós fizemos um trabalho e foi muito bom. Nós levamos psicólogos lá, nós temos um grupo que está trabalhando conosco. Vamos estar fazendo um trabalho agora em outros municípios, já, já visitamos lá parentins também, sobre setembro amarelo. E a, a tendência, é uma, a maior gama nesse mês, a maior abrangência,
0: E nesses dois aqui que comentou nessa pesquisa? São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga?
3: Não, o que que nós fomos agora foi Parintins. Visitamos e vamos agora para Quari. 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 Fomos para Japurá, detectamos algumas coisas e estamos trabalhando. Como eu acabei de falar aqui, nós acreditamos sempre e nunca vamos desistir porque a desistência não pode fazer parte. E a nossa abrangência é procurar o máximo possível, porque, eu, eu assim, né, meu modo de pensar, isso aqui é algo particular, né, como secretaria, mas é algo particular. Se nós fizemos um trabalho em setembro, por que não prolongar ele? Eu não estou dizendo, ah, não, tô, tô, não mas assim, prolongar de uma outra forma. Eu concordo, eu concordo. abranger, cada mês... Vamos tirar uma escola para a gente fazer uma medição, como é que está? Vamos tirar um... Então, são projetos que não vamos estar colocando. José, você sim. falou da escola... Desculpa, eu te hum. interrompi, mas você hum. falou da escola... Elissa e Maria Toda essa equipe
0: vai. É só com os alunos? Os pais têm que estar lá junto.
3: É, n- nessa gama que nós fizemos com os alunos.
0: É, mas seria interessante os sim, pais, né? Sim, Ser convocados. Sabe por que, é que eu digo isso? Uma vez a gente foi fazer um encontro para jovem numa escola, o professor disse, tu vem avisar, vai ter reunião dos pais. Escola com mais de 500 alunos. Uma turma lá, talvez 250, não deu 30 pais. Reunião dos pais. 30 pais. Com aquele número de alunos. E num momento desse, que aí você está falando para o aluno, mas ele sabe, então entrou aqui, talvez saiu aqui okay para alguns, mas os pais têm que estar tá inseridos nisso, não, Pérez?
1: Vai fazendo, vai fechando com a nossa conta no início, né? Sobre a família.
0: Sim, a família toda tem Tá, isso aí, mais um alerta agora. Quando a escola for chamada, os teus filhos, faça questão. Meu filho, diga lá que papai e mamãe vão junto. Sim. Eu acho que o governo também devia chamar. Nesse dia vai ter lá o dia que a gente vai falar do Setembro Amarelo na escola tal. Pega um ginásio grande, tem aí o centro de convenção.
3: leva os pais. Sabe? Tem um município que a gente vai estar fazendo um trabalho agora, né? Agora, mês de outubro. Nesse é setembro amarelo, a gente vai fazer um trabalho. E durante o mês de setembro... É... Tem, tem um, um porém aí, né? Como o horário que nós fazemos dessa atividade é horário comercial, muitos pais não têm condição de estar. Hum. Compreendeu? Não tem. Não tem como eles estarem lá. Aí nós temos que abrir algumas exceções e fazer final de semana. Sim, ou à noite, é, né? Ou à noite. Então, tudo bem. Mas aí, no momento, a nossa programação está sendo alcançada porque o objetivo, as escolas estão liberando mesmo os alunos, né? a gente pega naqueles intervalos sim, para sim. não atrapalhar já o ano, que né? nós estamos em dois anos de pandemia, tivemos muitas perdas e nós não queremos atrapalhar o, o, o aluno em si, claro, né? estamos claro. voltando agora. Então, nós estamos procurando horários que venham encaixar e que não venham atrapalhar nada. E, ao mesmo tempo, fazendo um trabalho de massificação. Sim.
0: Você falava da depressão, da questão da cura, né, e então, mas a espiritualidade, uhum. inclusive em, em você, ele teve essa experiência com a espiritualidade, onde é que ela ajuda mais? Qual, sabe? Se for, eu não vou nem falar em porcentagem aqui. Tantos por cento na espiritualidade ajuda. não, não dá para, né? Mas a importância dela.
1: Quando você Trabalha a fé, a espiritualidade Até a medicação ela muda Tá? Porque você vai procurar uma busca De uma força interior O qual a gente já tem A medicação que a gente toma É pra ajudar aqueles neurotransmissores Que estão preguiçosos, sabe? O corpo tem tudo isso Por que que a gente diz pra pessoa Deprimiu? Academia, meu amigo Atividade física, meia hora Exatamente, sabe? Que é pra o cérebro começar o quê? a funcionar, a medicação vem aqui para dar aquela coceirinha lá no nervo, vai lá, vai lá, dopamina, vamos lá, porque daqui a pouco tu vai ter o desmame, vai ter que tirar essa medicação, porque o teu corpo faz isso, então a fé ela vem com uma sustentação, a espiritualidade, aquilo que eu não vejo, hoje está negro Péricles, ok, mas o que a gente pode ver para amanhã, não sei, então vamos viver o hoje, e quando você sai do seu quarto, pega suas coisas, vai fazer mesmo sem vontade, vai andar mesmo sem vontade, vai ao psiquiatra mesmo sem vontade, vai ao psicólogo mesmo sem vontade, isso é fé. Eu acredito em algo, eu não sei o quê. Sei lá, se for católico, se não for católico. A espiritualidade, de forma geral, busca alguma coisa. E o nosso cérebro é conectado a isso. né? Pesquisas os neurocientistas já buscaram essas respostas, ou seja, hoje já estuda o cérebro, quando um cérebro está dentro de uma espiritualidade, a gente sofre menos, não muda, estamos no meu barco, mas a gente começa a ter um equilíbrio melhor, e isso vai funcionar exatamente naquela medicação, né? naquela medicação que você toma, agradeça a Deus, agradeça aquela força que está dentro de você, diz, meu Deus, que me ajude, né? que eu possa tomar essa medicação, que possa me fazer bem, eu não tenho como ter um processo depressivo severo, como o do Luiz, sem medicar. É um risco. Vai, vai para a espiritualidade. Não. Cada um tem seu caminho, elas se sustentam. A gente divide, não. Elas se sustentam. É aqui, ó. Porque não pode sustentar. A gente pode fazer um bom trabalho. Por isso que dentro da associação, do espaço da família, nós trabalhamos a fé e a ciência. Cada um no seu. E elas se ajudam e tem dado certo. Porque a gente busca esse exercício exercício, além do psicólogo, além do terapeuta, além do psiquiatra. O Péricles não pode ficar comigo 24 horas. Ele fica comigo uma hora. Mas ele sabendo para onde buscar, recorrer, ajuda, quando o Péricles não puder atender, ele vai dizer o seu que fazer. É quando a gente começa, né? Baixa a cabeça, levanta, né? Faz com que o cérebro se conecte com aquilo. As ferramentas ele já sabe. As né? ferramentas ele já sabe. Então a espiritualidade ela vai me canalizar para me ter esperança naquilo que está desesperançoso. Da desgraça a graça. É, já estou vendo,
0: eu acho que é uma salinha lá. Eu vou até mudar um pouquinho isso. Daí <risos> o Luiz vai estar numa salinha. Aí a triagem vai ser feita por ele. Aí Entendi. passa a triagem, não. Agora tu vai com a Tia Luísa e vai com o tio que e vai com a doutora. Então, tá? interessante,
3: uma colocação aí, né? ele falou sobre essa parte, né? a fé. As ferramentas Perfeito. temos, mas temos que saber usar. E você já ensinou para ele como usar. Perfeito. É, e a fé Perfeito. é algo interessante, porque a fé é a certeza de coisas que não se vê, mas que se, esperam. que se espera. Exatamente. Então, quando nós colocamos dessa forma, eu não estou vendo isso aqui, mas estou esperando que vai acontecer isso na minha vida, psicologicamente. Sim. Eu vou mudar, eu vou ter um objetivo. A gente ganha um propósito. Propósito, esse propósito essa é é. então propósito. é
2: muito interessante muito interessante é mesmo. porque assim, é interessante que esse negócio da fé com os 14 anos lá quando eu estava mal eu não acreditava em Deus assim, não era ateu, né? assim, mas eu também não levava a sério mas, e uma frase que eu gosto muito, já falei o Pérez que já escutou é o mais engraçado é que eu sempre escutei os ateus e tudo que eles falavam o mais louco é que tudo que eles falavam de alguma forma, me levava para Deus. Não adianta. Sempre vai ter algo maior, assim, eu não. Deus, ou seja lá, o que a pessoa quiser acreditar. Mas eu acho que é muito bom.
0: Ele me fez lembrar de uma cena que a gente faz pastoral. Hoje seria dia, quarta-feira. A gente na rua. Não sei se a Nicole e a Flávia estavam. Aí a gente fazendo um momento de oração, antes de servir o lanche lá para eles... Aí eu dizia, nossa, Deus nos ama exageradamente. Ele nos ama tudo. Aí terminou. Inclusive, todos aqueles que estavam ali naquela situação, aí ele pegou e disse, rapaz, eu sou do tráfico Mas eu gostei aí do que eu ouvi. Eu nunca tinha ouvido falar que Deus era exagerado no amor.
1: Deus é doidão.
0: Tá ligado? Mas o sentido da coisa, de, de pegar, sabe, de o um ateu falar talvez mais de Deus, Sim. ou de, para mim é o doutor dos doutores. Né? Para mim é, conta muito em tudo, na dependência química, em qualquer tipo de vício, quando a pessoa começa a, a dar importância. E por isso que um tema que a gente vai tratar aí logo, logo, é cristão e universidade.
1: Muito bom. Vamos
0: Poxa. tratar desse tema, Perfeito. que é importante. E é um espaço de, de, de você... É missionário e você é engolido. Você entra com fé e sai sem fé. É difícil entrar sem fé e sair com fé da universidade. É e saiba contrário.
3: que esses que estão. Como é, que é? Ver Como é que é a colocação? Hã? eu Entrar com, eu com fé. e sai sem fé. Na universidade? Tem
0: muito cristão. É... Muitos. Sim. Nós temos história e nós pretendemos fazer um testemunho aqui também. para falar é, disso. Nesse dia eu gostaria. Devia ser o.
1: E lembrando que este povo que entra vai ser o nosso médico, o nosso psiquiatra, é, o nosso presidente, é. o nosso governador, o nosso prefeito.
0: Sim, falou bem demais, Pérez. Gostei. A gente Sim. precisa
1: entender isso, tá? Verdade. Imagina explodiu uma pandemia. Todo mundo se infectou: presidente, príncipe, o cachorro. E aí? Se a gente não tiver Acreditar naquilo que eu não vejo e que a gente vai passar por isso. A gente se perde. Por isso que os transtornos de ansiedade subiram exorbitante nessa pandemia. Ansiedade é diferente de Sim. depressão. né? Transtorno ansiogênico. O TAG é um transtorno ansiogênico. Não é um quadro depressivo. Certo. Mas eu posso girar isso para um quadro depressivo. Por isso que quando a gente fala em espiritualidade, a gente fala como um todo. Ou seja, pessoas que não vão em algum lugar, mas são extremamente bondosos. Pessoas que vão em lugares, em templos, em igrejas, como nós. Eu sou católico, rezamos nosso texto, fazemos a novena, a meditação. E a gente também faz um bom trabalho.
0: E tudo isso precisa fazer efeito une. na nossa vida.
1: É, e precisa fazer efeito na nossa vida. Senão Porque, não quando uma pessoa... Porque imagina se você vai para o meio de um povo desse que você foi lá e dê, e não fala essa frase. Essa frase veio de onde? Aí vai fazer o que, que Jesus diz. Não foi você, Augustinho, foi o Espírito Santo que te iluminou. Porque você tocou o coração de alguém numa frase de efeito, mas um efeito de Deus. E se nós formos pegar dentro da Bíblia, é cheio de estratégias psicológicas. Sim. né A gente estava lendo sobre São José, paciente, prudente, espiritualizado, né diante daquela... Turbulência que esse ano para a Igreja Católica ano de São José. Né? Dentro daquela turbulência, conseguiu se manter equilibrado, passou pelas dores, passou pelo sacrifício. Jesus, o rosto de Deus. Jesus, o rosto de São José. Ele, o rosto do Pai, porque ele disse o quê? Eu sou o quê? Adotivo. Fui adotado. Sim. Mas quem olha para ele e para os pais diz: nossa! Parece demais com o pai. Amor puro aí, amor puro. Amor puro.
2: Meus amigos não acreditam, não, quando eu falo com Tão parecido que fica. Eu ia dizer, você
0: falava isso e ele lembrou agora, nossa, amor puro, né? Os pais com você, quanto teus irmãos. Gente do céu, é uma identidade, uma aparência, né? Que vai se criando. E aí,
1: Péricles, a graça pro Luiz foi à toa? Não. Por quê? Olha o que ele disse. Nós somos quantos, adotado? Três. 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 Pai, coração bom. Mãe, coração, bom, queria ter filhos. O processo dele e da cura está no amor. O pai disse, acabou, né, bicho? 30 anos comigo, a mãe deu uns tabef, deixou de amar. Não, é o processo do amor, onde eu tenho que fazer, cingir do O que é decisão? Decisão, de é corte, corte fora, cingir corte. E se você pega o processo terapêutico dos doze, vê se tem alguém ajustado dos doze discípulos. Depressivo, bipolar, ladrão.
0: Todos tiveram todos os temperamentos. Né?
1: São Paulo. Nossa, temperamento do homem colérico extremo, entendeu? Mas quando eles transformam isso numa espiritualidade, numa fé em quem eles acreditam, tudo se transforma. E fizeram aí a nossa história. Ou seja, o que salvou ele foi a vontade de ele sair desse mundo da dependência, a ajuda da família porque conheço a família estava desde o começo estão conosco e o processo da cura da libertação, ou seja, tô mais equilibrado, tô organizando minha vida, tô fazendo meus trabalhos, gosta de música, é um bom produtor, viu? Um Bom produtor. Olha, olha gosta Flávia, muito, olha Flávia. Gosta muito dessa é mídia música. aqui. Gosta muito dessa mídia. <risos> Quer dizer? Que legal. Foi um processo. Fantástico. Não, fantástico como não ter dor Péricles a dor ela transforma o que, que o suicida precisa entender que essa dor ela transforma ele precisa até aquele momento sabe, de pegar um gostinho da onda e dizer, meu irmão, o que, que tu vai fazer aí? <risos> Hã? calma vai dar tudo certo mas se eu tiver mais deprimido do que ele vai que depois eu vou não dá e essa força não vem do nada ela não vem, ela é trabalhada
0: Uma pergunta nova? Não sei se você já ouviu isso. A nossa professora está ali também ouvindo, da área de dependência química. Existe, a gente também vai tratar esse tema: codependência. Ah. A gente só, naquele dia, só deu um toque. né? Mas se existe codependência, a gente se refere muito a dependência química, de pessoas em situação, situação de drogadição. Muito. Tem os codepressivos? Pela situação do filho e a pessoa.
1: Sim, não tenha dúvida. Imagina ver um filho que você criou, amamentou num quarto, com uma faca, ou tentou suicídio, né ou tendo indo para o hospital porque se enforcou, não conseguiu. né Imagina o coração de uma mãe. Imagine Sim. o coração de um pai.
2: A minha mãe abriu um quadro depressivo. Oh. Depress...
0: Viu? Aquele efeito que você fazia, né? Dizia. A minha
2: mãe, mais assim... Ficou tocada né, com a situação. Meu pai é o que mais convia comigo, mas a minha mãe era a que mais preocupava, porque a minha mãe não tem delicadeza. E ela ia conversar comigo, a gente acabava discutindo, então ela não sabia de nada. Meu pai estava comigo, né mas minha mãe não sabia de nada, a gente só brigava e isso acabou afetando ela. E tem uma coisa, que ela tem nódulos no seio. E o médico falou que o câncer é a célula triste. Porque assim, quanto mais a gente fica para baixo, mais a gente pode desenvolver um câncer.
0: Mas é, você quase perde a vida lá atrás, o Luiz. E o pai, interessante, né? ele disse, eu corto isso. Geralmente o pai é que seria o agressivo, de dar o tapa, foi a mãe. Mas hoje eu tenho certeza que ela já deve ter feito isso. Onde ela bateu, hoje ela está beijando. Foi três tapas, três beijos lá naquele local, porque aquele tapa foi por amor. O, a maneira dela se expressar com a desespero, boca. Né? desespero, dizer mas tu tá vivo, né? É. Aquela celebração, mas hoje já tá beijando esses três, né? É. Agora é hora de você beijar lá onde tá esse, esse carocinho, esse carocinho. <risos> e pedir a esse Sei que você tem conhecido assim para que curie ela Tenho certeza que ele vai realizar essa graça. Mas que tema gente do céu, que tema equipe, hein? Dá para fazer uns três? Episódio 1, 2, 3? Tem muita coisa pela frente, né? E, e, mas é, é um tema que ele podia estar sendo tocado sempre, né? Sim. Lembrando, a pessoa tem memória curta. Tem memória curta. Se você entregar lá o documento que eu já vi de vocês, não sei se tem aqui, que eu trouxe um, se vocês entregarem 100 mil, talvez mais 50, 100 pessoas vão ler o início aqui. Infelizmente.
3: É, na Blitz, a gente estava lendo junto com eles. E estava contando uhum. até a história, né, esse profefeito que você tem, é, sobre o Mike. A Mike gente tipo, lia para eles: olha a história, que, assim, olha, aquela coisa rápida, né, prática, objetiva. Ah, e se ele
0: estivesse aqui para dar testemunho? Mas não pode mais, né? É. Mas está aqui o Luiz para dar um testemunho. Sim,
3: é fantástico o Luiz, Obrigado. seu testemunho. Obrigado.
0: Que bom, que maravilha. Estamos chegando no finalzinho já, né? Já estamos se despedindo, mas aí, antes de se despedir, já. eu gostaria que você falasse um pouco mais do, do espaço da família. Que ah. é o Espaço da Família, até porque vai estar lá também no, Vocês vão deixar o e-mail, né vai vai sair ali Perfeito
1: Prontinho. O Espaço da família, da família nasceu desse projeto A gente já caminhou muito, estivemos em vários lugares Mas sempre a gente prezou por essa espiritualidade, por esta fé Então a gente percebeu que em vários lugares eu tinha muita técnica, faltava fé E outras muita fé, faltava técnica Eu digo, né? minha esposa, por que não? montar algo que una os dois, cada um na sua perspectiva. E nascer o Espaço da Família. Hoje nós estamos há seis anos no Parque da Laranjeira. Nós trabalhamos de segunda a sexta-feira né no tratamento clínico. Minha esposa é enfermeira, também está fazendo psicologia. Se Deus quiser daqui algum, algum tempo bem. também ser mais uma psicóloga com a gente. Nós temos um grupo que nos ajuda. Fora ele, nós temos o grupo da na Saúde Mental, que é psiquiatra e psicólogo, mas nós temos também o Neuro, né que nos acompanha. fisioterapeuta, nós temos um, tínhamos uma massagista, não deu agora por conta da pandemia, deu uma paradinha, nós temos arte e terapia, nós temos o grupo de jovens, pediatria, nós temos pediatria, então tudo isso a gente trabalha na comunidade, nós temos projeto social que trabalha também na parte do esporte, nós temos o jiu-jitsu que está conosco, com o Rainer, que tem um projeto, está no espaço com a gente, e nas terças e quintas nós temos o Maitai, com o nosso professor Marcos, um grande abraço para ele também, que a gente está ali, né? dando uma aliviada na atenção muito bom, porque trabalha a parte cognitiva muito bacana. É, primeira sexta-feira do mês, trabalhando a fé dentro da espiritualidade católica, nós temos a missa, o padre Oraslau está conosco, o qual nos acompanha nessa parte espiritual. Nós temos um conselho que é formado, o conselho técnico, a diretoria executiva, o conselho fiscal... que também nos nos acompanha e vários voluntários também que nos ajudam, então a gente está tentando graças a Deus está dando muito certo, a gente tem tido aqui, é um deles né que nos ajuda a colocar isso, fazer, sair daquela sala e colocar em prática, dizer para ele tu não sabe a força que tu tem quando tu começar a falar, ele já está não, além Deus, do talento
0: dele, ele vai ser o que vai fazer a triagem Graças que eu tô vendo. a
1: Deus, é, tem dado muito certo Ele tem nos ajudado muito, como outros também que nos ajudam
0: Eu já vi que tem gente brilhando ali tô, Tem, tem <risos> gente com os olhos brilhando ali fora, é... Não sei não, hein, João? depois a
1: gente vai... aí E é assim, então a gente vai tentando unir, unir as forças a gente quer Nós estamos ali naquele bairro, é um bairro que necessita muito Nós também abrimos para a igreja Sempre que a gente pode, a gente ajuda, estamos juntos com a igreja e assim a gente tenta levar isso. nos eh, Às segundas-feiras e à noite, né, quando dá o tempo, a gente vem fazer essa parte aqui de, de, de pulverizar bom, né? isso no meio do povo, isso que você falou, né? Prevenção, ela sempre ajuda mais do que o tratamento. E o espaço nasce exatamente com esse com essa prevenção. Nós também t- estamos em escola quando nos chamamos, igrejas, indústrias, fábricas, retiros. E a gente vai colocando um pouquinho da exatamente da psicologia e da fé e da ciência que dá para se trabalhar, não precisa dividir né? a gente já está muito dividido cara Nós estamos muito fragmentado Sim. então para que fazer mais um pouco? vamos nos unir, eu acho que a união ela faz a força é verdade e principalmente nesse momento que a gente está muito individual até pô, pela necessidade né de estar individualizado mas assim, então é a graça que a gente tem de estar aqui com vocês, desde gente agradece muito em nome da minha presidente Luzia Vieira Moreira, que é a presidente do Espaço da Família e eu agradeço muito já também meu grande amigo Luiz aqui, que está comigo. E ele vai mesmo... Meu assessor. E meu assessor. <risos> <risos> né? Então, a gente agradece a todos do Espaço da Família. A gente teve um retiro, sexta-feira uhum. passada, foi muito bom. Por isso que nós passamos lá na ponte. Fiquei muito feliz e já te dou uma ideia. Pode?
3: Pode, diga lá.
1: Vamos fazer algumas placas de motivação na ponte, assim. Ei. Sobre a vida... Legal, palavras hein? do evangelho para falar frases motivacionais sabe porque eu tenho pacientes paciente que passaram naquela ponte e Legal. viu algum panfleto pera que eu não me joguei porque essa palavra me tocou é só uma palavra tá
0: só um que bacana bom meu querido
3: já vamos lá já estamos encerrando José não, é, é... dar sua palavrinha tá, tá, tá tudo bem rápido né é, nós queremos agradecer com é, secretaria né a Sejus que junto ao governo né, do Estado. Queremos agradecer muito de estarmos aqui. Foi muito prazeroso, muito bom esses momentos que estamos aqui. Pena, eu sei que é muito pouco o tempo. Né? E a nossa frase, vamos colocar ali? Pode, de novo. Para é? quem está quem pela... Oh, pelo acreditar, YouTube acreditar tá sempre. Eu queria vamos fazer um coral aqui. Vamos lá. Acreditar sempre, sempre desistir, desistir jamais. jamais.
0: Santo Agostinho tá próximo aí, hein? Nessa frase, hein? É. Tem uma frase muito forte. Você vai ser o último para fechar. Primeiro nós temos que você que nos acompanha pelo YouTube, ó, vai lá se inscreva no nosso canal, aperta lá no sininho para ter a lembrança e dá uma curtida, tá bom? Mas se inscreve para seguir a gente. E pelo Spotify, o podcast para ficar ouvindo, compartilhando com os outros. Já tem o um garotão aqui, vai, né? O assessor do Péro que vai cuidar da triagem vai também estar tá mandando para os amigos. A gente vai, vai somando aquilo que vai o Pélio dizia. Nós precisamos aí. somar, não, nada de dividir. Vamos somar, isso é que é importante. Então, você pode fazer isso, tá certo? E no Instagram também, né? Pode procurar, destrincha aí, pronto. Procurar acerta. E o nosso amigo vai dar uma palavrinha final. Primeiro, antes de tudo, muito obrigado. Eu que agradeço. Luiz, a... pela tua história, obrigado, Pérez. Gratidão, meu irmão, obrigado, viu? Pela paciência que vocês tiveram, pelo compromisso de, de vir aqui, né? Muito legal, obrigado mesmo. E a gente vai encerrar esse nosso episódio do tema depressão e suicídio com o nosso irmãozinho.
2: É, primeiramente, eu agradeço a oportunidade. É... Sim, muito gratificante saber que eu posso estar ajudando muitas pessoas né, que passam pelo mesmo problema, porque só quem passa assim é que tem noção real. Né? Porque falar sobre os sintomas é uma coisa, agora sentir assim, ver pessoas que você ama passando pela mesma situação também é complicado. Mas queria deixar mensagem para todos que tudo passa, tudo é fase, E é só ter fé que o tempo bom vai chegar. Parabéns pelo testemunho,
0: meu irmão. Deus abençoe. Legal. Estamos encerrando o programa. Obrigado a todos. Até o próximo episódio. Tem muita coisa boa por aí.